0: Fala, Eric. Fala, uh, é A mesma coisa.
1: Tô achando melhor você rebutar seu roteador, Eric.
0: É, cara, dá uma
2: rebutada lá que talvez melhore.
0: Senhor, você desliga o seu modem <risos> da tomada. e
2: Espera 10 segundos.
0: E liga, e liga novamente, ok? Você já fez isso? Saúde.
3: Meu irmão que aqui.
0: Saúde pra ele também. Saúde, pessoal. É, que ninguém entende. É, que
3: abaixa o volume da sua TV e não <risos> <risos> já viu seu modem, tá ligado? <risos> 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 Eu não tô no 3G, tem
0: que O tá no 3G.
1: Então, Castilho. Se você ficou com vontade, cara, e você for uma pessoa desapegada, compra só os que você quiser, cara. Só as edições que te interessar
2: casado.
3: É o que eu vou fazer, porque eu não pretendo ter a coleção toda.
0: É porque fica muito bonita, cara, montada ah, assim. Ah, cara,
3: mas é... Eu nem tenho espaço aqui Eu <risos> acho
0: feio um, o logo da
2: DC ali. Hein.
0: A da Salvati, eu comecei fazendo assim, comprando só as que me interessavam. Aí depois eu ia vendo que não formava o desenho do lado, aí me incomodou. Eu falei, putz, vou ter que comprar essa porcaria. Vou ter que comprar, né? Eu Deu uma de
3: assim. Pedrangelo.
0: Bosta, vou ter que comprar
3: Vou ter que comprar <risos> Ah,
2: imprime, imprime
1: Então não, você tem que, você tem que ter na,
2: na, na lombada
1: estratégia A dos livros Você compra as que você quer Só que você não coloca uma do lado da outra Na prateleira, você é, espalha
3: faz, Conversa, faz, sentido. <risos> faz,
1: sentido. faz sentido No você caso puxa. essa, ah,
2: essa
0: da DC todas, pra formar uma imagem
1: essa da DC, cara, eu achei a lombada individual boa, assim, bonita
0: aham, uhum. é, espero que ela não venha com erro, que nem a da Salvate, né, da Salvate tem uns que vinham com desenho errado na lombada desnivelado, tipo, não alinhado é, ou não, não alinhado ou desenho fora mesmo, tipo, desenho da 21 e ó, o mesmo da 22 nossa, aí você entra em contato com a Salvate e eles te mandam um adesivinho, aí você cola na lombada assim, pra ficar certo
3: nossa, eu pedi um novo, falou, não, eu não quero <risos> Nossa, paguei, paguei, essa paguei assim eu vou ligar e vou pedir adesivo
2: de todas <risos> Eu pego uns livros aqui de história que eu tenho E coloco E é
1: esse? É. Ah, compra um quadro, cara Com é essa arte do Alex Browse, hein
0: Então eu vou numa gráfica é. e mando imprimir num papel bom É mais fácil, sai é mais barato
1: Também eu vou. Bom, mas tem é umas histórias isso. boas, vamos hein, cara, nessa coleção Comprar essas
0: duas velho. primeiras aí Mais
2: barata E depois eu vou ver umas que eu me interessar e vou comprar
1: as histórias do Flash que vão sair nessa coleção são muito boas, velho.
2: Ah, só o último é da hora, né, mano?
1: Tem, ó, a, Log a... Eu acho que eles mudaram a ordem nascido aqui no, no Brasil, que... cara. Mas uma das primeiras que vai sair aqui, pelo folheto que eles deram junto com a primeira edição, é a do Flash Nascido para
2: Correr. É a primeira do Flash.
1: Isso, é o número 19 aqui nessa lista, desse Nossa. site.
2: É, é um, é um arco muito bom, cara, do Mark Wage, se eu não me engano. Por exemplo, aqui, ó, Liga da Justiça Ano 1.
0: Parte 1 e parte 2.
2: Parte 1 e parte 2.
0: Legal. Morte, da, a morte, em fa, morte em família é aquele da. que saiu recentemente, né?
1: Então, eu acho Demônio. que. Eu acho que sim, cara, porque tem uns aí que. a lançou há pouco tempo, né?
0: É, tipo, o Morte em família foi. eu ainda, eu ainda comprava mensal. Então eu tenho ela fechada, o arco fechado aqui nas mensais do, do Batman. Se for a mesma, é aquela que o Coringa morre, aparentemente volta e. Vai matando um por um e tal. Eric? Eric, por que, que você está zoado desse jeito, cara? O não não
2: sei. zoado mesmo jeito.
0: Também, também tô triste.
2: Que triste, Eric. Tô triste por você. O que, que tá acontecendo?
0: Você tá, você tá ouvindo a gente?
3: É. Aí, ó. Ó, Eric,
1: um... tenta, tenta gravar do, do iPhone, mano. Você tem fone, pro iPhone. Vocês viram o. Não sei, cara, foi em algum lugar da, da internet aí. Tem um print, eu, se não me engano, de uma mulher reclamando na Samsung que ela comprou um fone no trem e o fone veio com defeito. No trem? No trem?
3: Que legal. Ah, também ela tá reclamando de trouxa,
1: né? Ela comprou um, um fonezão lá no shopping trem.
2: E... Shopping trem? No vagão licenciado da Samsung.
1: Exatamente, que agora é moda, né porque os caras do trem, pelo menos aqui em São Paulo, eles evoluíram. Né? Antes eles vendiam só doce, agora o comércio evoluiu para uma parada mais tecnológica. Agora eles vendem pendrive, carregador externo, aqueles power bank, a... fone de ouvido, a
2: carcaça.
3: Oh, aqui no... um dia eu tava no trem, o cara tava vendendo a 10, a 10 reais o, o fone da Samsung, e aí depois de alguns minutos ele baixou para 5 reais. Mano. <risos> Isso no mesmo vagão, hein? Falei, mano, como... <risos> O cara só tá querendo que passar pra frente mesmo, não importando nem cortando mais o preço. <risos> Eric? Tá me ouvindo
4: ou não, né? Agora tá Sim. melhor um pouco.
0: Sim. É. Tá ruim, mas tá... Tá, tá.
4: tá ruim? Bom. Eu não sei, eu não sei porquê, velho. Acho que tô vendo de boa vocês.
2: Agora a gente tá te ouvindo, tá conseguindo te entender. É, só que só, é... O microfone tá. É, ruim.
0: parece que tá tipo numa ligação ruim, sabe? Que você entende a pessoa, mas. Tá. Ah. Sim. Agora ah, tá pior pio. porque Ixi. eu não consigo escutar nada.
1: Não. Tô... Você tá Você tá do iPhone? Você tá no computador ainda? Não, tô no Ah, grava sem fone, pô. Aí no... Como se tivesse na ligação mesmo.
2: É, mas tá. É Jo. Tá me ouvindo? Agora sim. Jorge Ne. Opa, sim. agora mesmo tá Só tá saindo
0: hein? todo mundo junto assim. Mãe, só não
2: Calma, sua mãe é gente boa. Né? Fala só assim <risos> com ela. Calma, Calma
1: rapaz Calma, Eric vocês viram o mangá novo do. Takeshobata, cara? Não Vi, eu vi no Zend, né? É, tô vendo as páginas aqui Parece que vai ser legal, hein, cara Sou fanboy dele Ah, eu também sou, ah, eu
3: sou. Tem o Death Note e o Bakuman aqui O Takeshobata é o do... do Death, Death, Death Note. Note Do Death
1: Note E também... Aqui tem um filme do... Do Tom Cruise também que é baseado no mangá Que ele escreveu oh, é Que ele desenhou né Era um livro Que depois virou um mangá Desenhado pelo Takeshi Obata E depois virou um filme
3: Mano o Takeshi Obata Desenha demais cara
1: É aquele é o, o nome do mangá é aquele All you need
3: skill All you need skill eu...
1: É um que o eu... Tom Cruise Fica revivendo Pra matar o, Pra tentar
3: matar eu... alguém Lá no futuro Sei lá Uma coisa assim terrestre. Eu tenho esses mangás aí Da hora Comprei na Comic Con Ano passado
0: Fala Eric O que você está aqui?
3: Ixi.
2: Tô bem triste,
0: Eric. Também tô triste.
3: Que
1: dó, Eric. Fica é. aí, Eric, às vezes só melhora é, no meio da gravação. É
0: isso, cara. Tem ninguém usando mais seu, seu wi-fi, não? Nossa, que estranho, mano. Só o. É, o upload que tá zoado, né, velho? É. A internet
2: dele. Tem ninguém subindo um vídeo pro YouTube? Alguma coisa assim?
0: Ah, por isso.
2: Não, mas mesmo assim não ia ser tanto, cara. Mesmo o irmão dele jogando mal, não ia ser tanto. Ah, não sei, hein, cara. Se fosse você, eu derrubava o seu irmão, velho. <risos> <risos> ah não, não ia ser tanto, mano. Não ia ser tanto.
1: Mano, tirou o roteador da tomada e liga de novo, velho.
2: Ah, por isso que ele não, não resetou o roteador. E depois, cara... seu, depois seu
1: irmão joga, velho. Ah, expliquei que se ele estiver no, no meio da partida, né, velho. Mó dó. É. Não...
2: Eita. Eu acho Acho que a mãe do Eric é que tá falando aí, Eric, Eu não tô entendendo nada, mas não briga com a sua mãe, não
3: Não,
2: não eram duas pessoas que, que faziam o Death Note? Então,
3: Sim. é o Takeshobato e o
1: Tsugumi Oba Top. O Takeshobato ele desenha
2: É esse Plat Platinum End?
1: Sim, no caso o Platinum End vai ter os dois criadores do né? Death Na Note, é. vai ser a mesma equipe criativa
2: Promete ser bom, hein?
1: Os caras mandam muito bem
0: Não manjo muito de japonês isso, não
2: Você nunca viu o Death Note?
0: Já vi, Death Note é muito bom
1: É, a gente podia gravar um, um grossa pop aí, Death Note, hein? Agora
0: Agora?
2: <risos> é verdade
0: hein? Um 2 pack Pô, agora faz tempo que eu vi, fala aí, Eric Tá me ouvindo? Agora, agora sim
3: Ah, tá que sim.
4: Tá ouvindo de boa? Sim, de já, de agora boa, tá de boa Ah, então beleza
1: Acabou a partida do seu irmão aí, ou o que, sei. que você fez, cara? Você não cometeu nenhum crime não, né, Eric? Eu
2: vi você falando aí com a sua mãe, tá tudo bem com ela.
4: Não, eu tirei o pulo de força só. <risos> Estranho, né? Esquisito, cara. Que bizarro. É. Pera aí, ó, vê, vê se some agora.
1: Cara, melhor não mexer. Você tá me ouvindo?
4: Agora eu tô ouvindo. Sim, sim. sim, Estranho, cara. Ah, então beleza, né?
2: É, não bora, tu, beleza, agora. Bora, tu, bora, já é meia-noite.
4: Tamo me ouvindo de boa, né? Sim,
2: sim. Tá, tá melhor tá que beleza. o meu, hein?
4: Sim. Sejam
1: bem-vindos ao Graça
2: Pop.
0: Seu podcast de cultura pop do site Achando Graça. Eu sou o Tuller e estou aqui hoje para falar de japonesices. Um anime que tem feito muito sucesso ultimamente, que se chama Ataque dos Titãs ou Shingeki ou Kyojin, seja essa é a pronúncia correta do Japão caso vocês não saibam. Mas eu não estou sozinho, eu trouxe hoje quatro especialistas em anime para me ajudar nessa empreitada, já que ninguém do Achando Graça assiste anime, então eu fico sozinho nessa. Começando com ele o cara que me pediu pra gravar esse podcast, Eric de Oliveira
4: Boa noite. Pedi nada quem disse que eu pedi? Vai ficar espalhando, vai ficar parecendo que eu tô mendigando o podcast, presta atenção Ah não,
2: Eric, assume, cara
4: Presta atenção, cara presta atenção.
0: Ele também o Guilherme Castilho. fala aí Guilherme
2: E eu não sou especialista
3: em nada, hein
0: <risos> o, acho que o único, os únicos que são especialistas aqui são esses próximos, que é o Rogério Macedo
3: E aí galera, beleza?
0: E o Gustavo Lugobani, fala aí Gustavo eu, beleza? Tudo certo E é isso, vamos falar sobre Ataque dos Titãs, Ataque on Titan ou aqui no Kyojin Como você queira pronunciar, muito provavelmente eu vou falar dessas três maneiras ao longo do programa Porque eu nunca me decido qual que é a melhor forma de falar e é isso. Vamos lá?
2: Vamos lá? É, Bora, vamos
0: é. uh! E pra começar, vamos contar um pouco da história do anime. Eric, traga-nos a sinopse de Shingeki no Kyojin.
4: Muito bem. Esse, esse anime conta a história de um, de um futuro, né? Onde a Terra foi... É, atacada por seres gigantescos que chamam de titãs, né? E o anime se passa depois de 100 anos desse primeiro ataque, né? A, os titãs praticamente dizimaram a terra, acabaram com todas as pessoas, né? Porque eles comiam as pessoas e a, a humanidade teve que se reorganizar. Então ela formou uma espécie de cidade, né? Uma cidadela rodeada de três muralhas onde os titãs não conseguiam passar. Né? Então a história começa é, com o personagem principal, o Eren, vivendo sua vida dentro da muralha da muralha mais, mais exterior. E começa assim.
0: Muito bem. É, é isso, gente. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa?
1: É, eu acrescentaria que eu tenho quase certeza de que não se passa no futuro.
4: <risos> é verdade. É, eu, eu me confundo, porque... Porque assim, tem o anime e tem o filme, né? O, ani... o filme faz parecer que é no futuro, o anime faz parecer que é no passado. Então é meio que num. É, é acho que época não é nem aí, futuro né? nem, nem passado, né? Uma coisa
3: é, assim. não, não tá mas o que dá, dá assim. a
1: impressão, assim, de que é uma, uma espécie de idade medieval, por conta da, da precariedade da, da, da sociedade né, que eles vivem, que é uma sociedade totalmente rural, mas ao mesmo tempo a, a arquitetura e até as roupas que eles usam não é nem um pouco medieval, né? É uma parada as roupas ah, meu militar, equipe, sei é, lá. O equipamento dele.
4: É, é meio steampunk, é, dá, dá pra chamar de steampunk? Eu não sei. É, eu acredito que seja steampunk,
0: porque ela tem essa pegada um pouco medieval no, no anime, no mangá, né? Eles falam que é no ano 807, se eu não me engano. Mas como a gente não tem muito essa contagem, a gente não sabe 807 a partir de quê, etc. É, acho que é meio isso que o Gustavo falou mesmo, ele se passa num um período sei lá, meio intermediário, digamos assim.
4: É, se você for considerar que a humanidade teve um baque, onde ela foi quase dizimada, a gente pode considerar que talvez a tecnologia não tenha evoluído da mesma forma que evoluiu no nosso mundo, por exemplo. Então, tipo, isso pode ser 20 mil anos na frente, mas não teve espaço pra tecnologia se desenvolver como teve né, no nosso período. Então, o tempo fica meio perdido aí, né? Porque a história é outra.
0: É, eu acredito que seja meio, meio por, esse, por essa linha de pensamento mesmo, de que como a humanidade não se desenvolveu que nem a nossa, por exemplo, em que a gente passou passou por tudo isso, passou pela Idade Média, né, de, de uma forma delimitada, e até chegar à Idade Contemporânea que a gente vive, eles tiveram uma coisa que interrompeu essa, essa evolução natural, digamos assim, da ciência, da tecnologia, etc. Então, eles meio que tiveram que adaptar isso. Pois é.
1: é, eu acho que dá para perceber que, na verdade, a evolução que eles têm, assim, naquele ponto da sociedade, é totalmente direcionado pela situação que eles vivem, né. Então, você ver uma, uma arquitetura bem sólida com coisas de pedra é, coisas bem resistentes e toda a parte militar é toda desenvolvida no sentido de combater os titãs, né? E a sociedade é organizada de tal forma que as pessoas possam viver de forma sustentável, né? No sentido de que as pessoas têm que produzir o que elas produzirem tem que ser suficiente para todas comerem. É claro que talvez a gente trabalhe um pouco mais para frente essa questão de que sempre existem o, os caras escrotos, né? Que que guardam o dinheiro e comandam as paradas, mas você vê que toda a evolução daquela sociedade caminhou com base na situação que eles vivem, né?
0: Sim. É, eu acho que é bem por aí mesmo, assim. Para quem ainda não entendeu muito bem, a gente vai explicar um pouco ao longo do podcast, mas é, basicamente o que o Eric falou é a sinopse do anime, assim. A humanidade, em algum certo momento, ela foi atacada por esses gigantes. São gig... um pouco maior que gigante, né? Em questão de tamanho que a gente considera gigantes. É, são titãs, que eles chamam, e eles não são humanos e a gente não sabe muito sobre eles. Eles são simplesmente gigantes que... Eu nem vou falar que eles se alimentam porque eles não têm sistema digestivo, pelo que eu entendi muito bem. E, e eles não precisam se alimentar para sobreviver e nem nada do, do tipo, que nem a gente, por exemplo. Então eles simplesmente atacam os humanos, eles matam pelo prazer de matar e a gente não, não não tem uma forma de se comunicar com eles, a gente não tem como saber qual o objetivo deles e nem nada do tipo assim. E o anime começa com o ataque à, à muralha. Como o Eric falou, são três muralhas, né? É a China, a Rose e a Maria. Maria. Isso. Marinho. A camada mais externa é a parte mais de plantação, o pessoal mais do campo. A do meio é mais focada em comércio e a do centro, que é a mais protegida, obviamente, é onde vão ficar as elites... Dessa população. Não é especificamente uma população de, de um, um povo só, por exemplo. Não é todo mundo lá que é oriental ou todo mundo que é europeu, etc. É, é meio que uma mistura de todo mundo que sobrou, assim...
4: É, é o que sobrou do, do, da humanidade, né?
0: Isso, é basicamente o que sobrou da humanidade e ficou lá dentro. Assim. É um mistério, assim... O anime já começa... Acho que ele chama atenção porque ele começa com um mistério, né? Ele começa meio que explicando isso do personagem principal, o Eren, ele querer sair dessa muralha, ele tem o desejo de conhecer o mundo, de saber como é que funciona as coisas lá fora e tal, enquanto todo mundo tá muito bem lá dentro das muralhas, protegidos e tudo mais.
2: É visto como loucura, né, pros outros, ele querer ser da... como chama a tropa?
0: Patrulha de exploração? Ah, isso,
2: a patrulha, porque logo no começo do anime, né, mostra uma patrulha voltando e, tipo, todo mundo arrasado.
0: É, e essa patrulha, a gente não falou, mas ela, ela é a única forma que a humanidade tem de conhecer o mundo lá fora. Então, eles arriscam as vidas deles saindo de lá, de dentro da muralha, para tentar descobrir um pouco mais o que tá acontecendo lá fora, tentar achar coisas novas, achar pessoas, ou qualquer outra coisa que tenha do lado de fora. A, a, a patrulha é a única forma que as pessoas têm de sair e de conhecer o mundo lá fora. E o sonho do Eren é fazer parte dessa patrulha porque ele quer sair da muralha, né? Ele, ele comenta que a gente se tornou como se fossem passarinhos dentro da gaiola.
3: No, no mangá nacional, eles colocaram como gado, né? Que o pessoal vive como gado num cercado e não sai, fica preso.
0: Tá todo mundo muito feliz lá dentro, né?
3: Na verdade, eles estão acomodados, né? Porque como se passou 100 anos desde o do ataque lá, que dizimou a humanidade. Eles... eles
2: não tiveram nenhum outro, né?
3: É, eles acharam que virou lenda e que não ia acontecer mais nada. E o ele fica irritado com isso, né? Porque os cara... como que os caras podem se acomodar, sendo que a qualquer momento pode ter um ataque, né? e aí por isso que ele fica irritado com os caras etc.
4: Eu, eu acho importante falar, eu não sei se vai ter spoiler, Tudor é, acho que spoiler liberado é, Então porque assim, o estopim do anime justamente é, acontece logo no primeiro episódio é o fato de que aquelas muralhas não eram suficientes, né, depois de 100 anos apareceu um titã que conseguiu é, machucar aquelas muralhas e abrir um buraco, então esse é justamente o estopim da história se enrolar, porque até então o Eren era só um garoto ali na, na, na região rural ali que vivia indignada, que um dia queria ser um soldado. Mas a partir desse primeiro episódio, que eu logo no primeiro episódio, desse primeiro ataque desse Titã, que era maior que as muralhas, é, a coisa começa a se desenvolver, porque ele penetra aquele escudo que tinha sido impenetrável durante 100 anos, né? Então isso acaba atingindo é, muitas pessoas, muitas pessoas morrem né, nessa, nessa ocasião.
1: Ah, é, então assim, na verdade, o Turning Point é porque o, o como o autor explicou, eles vivem em volta de muralhas, né? E essas muralhas não são baixas de forma alguma, porque elas têm que proteger a humanidade de seres gigantes, né? Só que até então, é, durante esses 100 anos em que a humanidade se refugiou dentro dessas três muralhas. Os titãs tinham um tamanho médio de 10 metros ali, né? Os titãs que ficavam rodeando a cidade tentando entrar. Turning Point, na verdade, é quando aparece um titã de 60 metros, né? Ele ele sobrepuja a muralha, ele é maior que a muralha. É, e a então, muralha
4: era ele... é de
2: 50, então, tipo,
4: isso. Ele facilmente ele tamanho quebra
1: tamanho. a muralha, ele né? Ele dá uma picuda a...
4: na, na muralha
1: isso aí causa uma, uma invasão a parte mais externa da cidade né ele causa um, um dano ali na a Muralha Maria e os titãs invadem a cidade e nesse ponto é, a gente tem lá o, o aquilo que que move a história do protagonista né acontece uma tragédia com o protagonista
0: pode falar cara qual é a tragédia
1: é, o, o titã acaba matando, né A mãe dele, um dos titãs que invadem a cidade E ele se sente incapaz de salvar a mãe dele e, e fraco, né Ele não foi não teve poder suficiente pra salvar a mãe dele E a mãe dele foi comida diante dos olhos dele Por um titã A partir de então, ele jura se vingar e matar todos os titãs E eu diria que esse, de fato, é o começo do, do arco do herói, né Dessa história
0: É, é aí que vai é se enrolar, basicamente, a jornada do herói, né De que acontece alguma coisa na zona comum e tudo mais, né. Acho que a, a jornada do Herói que todo mundo Meio que já tá cansado de ver É basicamente essa que acontece
2: Não, é legal assim, antes da gente passar um pouco Pra depois do que acontece É falar um pouco, tipo Do contexto familiar, assim, do protagonista né Do Eren Que ele tinha uma a irmã adotiva dele né A Mikasa
4: Mikaça sucaça <risos> Eu sabia que... Eu precisava
2: Não, <risos> que Assim, o contexto, assim deles é que quando a Mikasa era criança, né? Ela foi salva pelo Eren sobre o, do, de um grupo de sequestradores, né? Que mataram a família dela. E aí, depois disso, ela foi adotada pela família do Eren, né? Ela sem, depois disso, ela decidiu que ela ia sempre proteger o Eren sempre ia estar junto dele, né? Ela mesmo não queria seguir a frente com o sonho do Eren, né? Mas ela vai porque ela que é sempre ficar do lado disso.
0: Sim, é, é. E a gente já falou da, do, do Eren e da Mikasa. Sucassa. Que. <risos> Desculpa, gente. Também precisava fazer isso. É, e além deles dois, você tem o terceiro que fecha a trinca de protagonistas, que é o Armin. Ou Armin. Ou Almin. Ou não sei qual a pronúncia correta do nome. Armin. Ou, ou...
4: Ou bucha de canhão, pode ser também. É, é Ele é aquele cara que Caramba.
0: é extremamente bondoso e gentil com todos os outros, extremamente inteligente, mas ele não é bom em combate de... Ele é
2: fraco, né? Fraco emocional é. e, é, e fisicamente
0: basicamente isso. ele é fraco. É um banana, é um banana.
2: Ele é o um arquétipo do chum, né? É verdade. Só não tem armadura rosa.
0: Isso, quase isso, é basicamente isso. Você tem o Eric, que é aquele protagonista que todo mundo conhece de anime mesmo, assim, você não tem como fugir muito disso, né, é, a, a, apesar de, de Attack on Titan ter um certo diferencial em, mediante outros animes, você tem ainda, é, é, eu, não, eu não vou dizer vícios, mas são arquétipos já prontos, né, dos personagens
1: Estereótipos.
0: Isso, são, são, são os estereótipos. E o Eren é o estereótipo do protagonista: aquele cara que tem um ideal que é impossível e violento e tudo mais. E tem esse ideal, esse, essa vontade de matar os titãs e tal, que é o que move ele basicamente na série, né? É o que vai mover.
2: Ele é bom, mas ele não é tão bom contra os outros, então ele tem que ser por esforço, é, né? É, e
4: tem outra característica que é, que é muito importante nesse tipo de personagem, né? Que acho que dá pra falar: ele é o Chosen One, né? Isso, ele justamente é o... mas pra frente vai acabar se revelando que ele é o escolhido né Que toda série sempre tem
0: Isso, é, justamente ele é, o... ele é o escolhido da série, entre aspas E a Mikasa é aquela Que é mais quieta, né Mais contida, mas ela é melhor ela é A número um da classe e é a melhor...
4: Hermione, né
0: Isso, é Harry, é Harry Potter É basicamente Harry, <risos> Harry Potter
4: <risos> Tanta referência
0: É, justamente
1: então, na verdade, o que eu ia falar é porque assim, apesar do a gente ter esse trio de, de protagonistas, e como você mesmo falou, eles acabam sendo estereótipos, eu acho que o grande diferencial do Attack on Titan, na verdade, é a construção do universo, né?
2: Do é mundo. o mundo, né? O mundo é muito mais interessante que os personagens. Que os personagens na verdade, é assim. só, só no começo do anime, só esses três personagens que você se apega. e Lá, pro finalzinho, você se apega pra, por um ou outro, mas... O legal mesmo do anime é o mundo, o universo criado
0: mesmo e acho que o legal também é, é a forma que o mundo se mostra pra você porque você também sabe tanto quanto os personagens lá, sabe? Você não sabe quem são os titãs, de onde eles vieram, como eles se alimentam o que, que eles fazem, como se reproduzem e qualquer outra coisa assim que você veria na sexta no Globo Repórter você não sabe o que acontece você é tão perdido quanto o, o, os seres humanos que estão lá dentro dela, você não sabe como foi construída a muralha você não sabe o que tá acontecendo ou qualquer outra coisa, então eu acho que essa maneira instigante de te chamar a assistir a série ou o anime, né, é o que tem chamado a atenção de todo mundo. O anime foi lançado em 2013, pra quem não sabe, só tem uma temporada de 25 episódios por enquanto. A segunda temporada já foi confirmada pro ano que vem. Mas o mangás, eu não lembro, eu não sei onde qual que é o número que ele tá agora, é o, é o oitavo, o nono?
3: O
2: Japão é
0: o
3: faz...
2: né?
0: Sétimo.
3: Isso, no Brasil tá no, no 12.
0: É isso, acho que é, é basicamente essa história, assim, do Attack on Titan, a gente meio que deu uma pincelada, assim, como que é a história.
3: Né? Ele falou do universo, esse, essa questão do universo, ele acabou gerando outras histórias pro Attack on Titan, né? Tanto que no mangá, por exemplo, ele acabou tendo alguns mangás que são a, a parte da história principal. Então, eles conseguem trabalhar, outros autores conseguem trabalhar nesse universo... Contando outras histórias é, porque eu
1: acho que o, o Attack on Titan, ele acaba não sendo muito dirigido pelos personagens, né? Então você tem personagens que aparecem e que são pouquíssimo trabalhados e que a galera simpatiza com eles, assim, e fala, nossa, esse personagem ele é muito legal. Mas o, o autor, ele não, não explora nada do personagem. E isso abriu brecha pra que outras pessoas viessem e criassem spin-offs, né? Em cima disso aí, e explorassem esses, esses personagens.
2: É quando isso. eles não morrem, né?
1: <risos> é. Que é o que mais e, acontece, né? É. Sim. Então, Tuller, eu acho que dentro disso aí que você falou, do, do mundo tal, eu acho que é interessante a gente explicar o, o funcionamento, assim, dessa sociedade do mundo que eles vivem, porque eles gastam bastante tempo para explicar esse tipo de coisa, né, porque na verdade, o a história, assim o, o anime apresenta diversas regras pra gente, é, você falou que a humanidade não conhece nada sobre os titãs né uma impressão que dá é que eles estavam, os seres humanos estavam vivendo em paz e do nada começou a aparecer esse monte de gigante, todo mundo saiu correndo encontrou uma muralha e entrou dentro, né
0: Sim, é, é mais ou menos essa impressão. Dentro do anime, você tem a desculpa de que é, eles tratam a muralha como deuses, né? Você tem Isso, muita tem uma
1: religião, gente... né?
0: Isso, é tem uma religião lá dentro. Eles acabam tratando como deuses, é, China, Maria e...
4: É, é interessante a narrativa deles, porque assim, eles meio que vão revelando o que eles querem revelar, e tem perguntas que eles não vão respondendo, e tipo, eles vão correndo com a história, e perguntas que você, pô, eu queria tanto saber agora, eles não contam. Então eles vão passando por cima de algumas perguntas, e vão contando só lá na frente. Então, parece que assim, eles têm uma história pra contar, e, e não interessa o que você quer saber agora, interessa o que eles querem... Passar pra você agora Porque às vezes esse personagem né? sabe É Então assim Tem perguntas que desde o começo São, são latentes e Eles não respondem E tipo Acaba o anime E não tem resposta Então assim Eles vão contando O que eles querem contar e o pouco da história vai sendo, é, como o Gustavo falou, vai sendo pingado nos episódios. Você vai, vai tendo que montar mais ou menos o que aconteceu da história. Porque no começo, cara, é uma correria. O primeiro episódio é uma correria danada. E assim, eles vão contar a história do, do Eren assim, é, crescendo dentro do, da jornada dele como herói ali. E a história, tipo assim, vai contando bem aos pouquinhos, né? Tem, acaba o anime, tem um monte de pergunta que não foi respondida e que, um monte de coisa que você nem queria saber, eles contam. É interessante o método de, de narrativa deles. É. <SILENCIO>
0: Eu acho que é interessante esse tipo de história porque ela é além desses gigantes que estão é, destruindo a raça humana. Ela é sobre as relações que os humanos têm entre si quando eles é, passam por um problema, né? Então é, é muito mais é, sobre a relação dos seres humanos em si dentro da muralha ou, e como eles se relacionam dentro, como que funcionam as coisas lá dentro, do que sobre os titãs, que é... é quase como se fosse uma história de zumbi, né? O Walking Dead usa bastante isso, que no início é são os são zumbis que são a ameaça aos seres humanos. Depois de um tempo passam a ser os próprios seres humanos e os zumbis viram só pano de fundo para a história. Eu acho que o ataque on um Titan tem o um que desse tipo de coisa, né? Quase é
4: fosse zumbis gigantes pelados é. que <risos> matam os seres humanos. Eu com o barriga que... inchado. Eu acho que a gente...
1: faltou explicar algumas coisas ainda, Tudor, para o pessoal que não conhece a obra poder acompanhar um pouco nosso raciocínio. Que são, primeiro, a estrutura do exército né, desse mundo. A gente acabou passando por cima e explicou que, na verdade, esse mundo ele tem um exército, né? Essa, essas cidades muradas têm um exército, que são ah. divididas em três tropas. E essas tropas são divididas pela sua função. Então você tem a divisão de guarnição das muralhas, que são basicamente os, os, os soldados, né? Você tem. O, na verdade, seriam os soldados que. a polícia, né? Seria o, os patrulheiros ali de dentro da, das muralhas. Infantaria, né? Infantaria. É, eles são tipo. O... É a guarda da muralha. É a guarda da muralha. É, é. é a guarda. É exatamente. É, no anime é mostrado como eles sendo os vagabundos, né? Os encostados. Isso.
2: <risos> é, porque eles ficaram 107 anos sem ataque, né?
1: O que acontece é assim, eles são mostrados como vagabundos porque você tem uma estrutura de que o, no anime é apresentado que os 10 melhores alunos da academia eles podem escolher qual tropa eles querem integrar. E dentre essas três tropas, uma segunda tropa é a, é a divisão que protege a, a galera mais importante ali, né?
3: Protege o rei, né?
1: Protege o rei. Então, geralmente a galera que fica entre os 10 primeiros quer ir pra essa tropa privilegiada.
0: Tipo uma guarda especial, né?
1: É, a guarda especial. É, essa é a divisão de policiamento. Essa é exatamente a divisão de policiamento. O símbolo dela é tipo um unicórnio, assim, né? E geralmente a galera que, que vai pra essa divisão de guarnição das muralhas são os caras que são os caras da média, mas que eles são covardes demais pra ir pra outra divisão, que é a divisão dos caras loucos, né? Que é a divisão de reconhecimento, que são os caras que atuam fora da muralha. A, a tarefa deles é explorar o mundo para descobrir o que restou do mundo e tentar adivinhar ou descobrir, investigar a origem dos titãs, né? Então basicamente são essas três tropas que compõem o exército desse mundo. A, a divisão da guarnição, a divisão de reconhecimento e a divisão de policiamento. Mesmo assim, com essa divisão de reconhecimento, como o Tuller falou, eles ainda não sabem praticamente nada sobre os titãs, né? O pouco avanço que eles descobriram ao longo de todo esse tempo, que o anime começa desse ponto assim... Onde eles a única coisa que eles sabem é como matar os titãs, né? Que até a comparação do Tuller com os zumbis foi bem feliz, porque os titãs eles são meio que imortais, né? Não adianta você acertar o braço deles ou a cabeça deles, que vai se regenerar imediatamente. E aí eles descobriram que o único ponto fraco do titã é a nuca. Tem que fazer um corte na nuca, né? Do titã. E para isso eles desenvolveram um equipamento todo especial, que faz com que eles possam... É, escalar as paredes ao redor pra cortar a nuca dos titãs. É,
0: e eles são ensinados, sempre, desde o início do treinamento, eles são ensinados a mexer. Eles desenvolveram uma, um mecanismo que pudesse fazer com que eles caminhassem. Caminhassem não, acho que é mais voassem, né? Estilo homem por exemplo.
3: <risos> Sim, estilo é. Homem-Aranha.
0: É, estilo Homem-Aranha, eles. eles é, eu acho que é. Equipamento. Como é que chama mesmo? É de... equipamento...
3: Mobilidade tridimensional.
0: Isso, muito obrigado. Equipamento de mobilidade tridimensional, que é como se fosse. É um cinto. Tipo um cinto de utilidade do Batman.
4: Nossa.
3: Boa.
0: É um cinto que tem duas bainhas onde eles, eles colocam as lâminas. E de, é de lá. É de, ali do lado que sai. como se fossem cabos, né? Movidos. É, movidos não, com, com força de H, se eu não me engano e eles conseguem Isso. se mover por ali. Então o treinamento todo deles é baseado em aprender a mexer com esse equipamento e também manejar a lâmina. E a lâmina que eles têm parece uma gilete, porque ela é, a pele, <risos> mas parece parece mesmo. A pele dos titãs ela é tão dura que a, as lâminas perdem o fio rápido. Então eles têm, elas são bem descartáveis, né? Sim. Então eles já matam sei lá uns três titãs e já acabou a lâmina.
1: E o que é legal, Tuller, é que eles criam, né? O autor cria, na verdade, toda essa essa mecânica ao redor do de como matar os titãs e como, por exemplo, os canhões são ineficientes para matar um titã, né? E várias situações ao longo do anime são baseadas nessas mecânicas no sentido de que, por exemplo, eles estão tentando conter uma invasão, só que o equipamento deles está ficando sem gás. Então eles precisam recompor toda a estratégia para poder ir até a base e por o gás nos equipamentos, né? Pra eles morrerem.
0: É quase o mesmo sentimento que você tinha quando acabava o, o cartucho de teia do Homem-Aranha, né? Utilizando a mesma analogia é. do Homem-Aranha. A coisa vai ficando mais difícil, né? E você quer saber qual o plano que eles vão ter pra sair daquela enrascada lá. Então, é, eu acho que é muito feliz essa essa utilização que o autor faz dessa dificuldade, né? E já que o mundo também, ele não tem tanto recurso assim quanto o nosso, por exemplo, não tem tanto recurso assim, ele acaba se tornando um pouco mais interessante a narrativa, porque não é só os titãs que estão representando perigo, mas sim você tem que montar uma estratégia para que não acabe o, o gás, ou porque suas lâminas não, não vai embora rápido e tal. Eu acho bem interessante nesse sentido.
1: É, o fato é que fica bem evidente ao longo do, do anime que a humanidade é totalmente inferior aos titãs, né? Que apesar dos titãs serem só uns tiozões de meia idade correndo pelado, de forma meio racional, ainda assim, a, toda a força da humanidade não, não é capaz ainda, cara, de, de ter uma batalha eficiente contra os caras, né? Toda vez que eles encontram os titãs, cara, é um banho de sangue, sabe? Inimaginável, assim.
0: É, e aí que a gente entra numa outra coisa, num outro ponto do anime, é que se você quer piadinhas o tempo todo, ou uma coisa mais light, você não vai encontrar... Em Ataque on Titan.
4: Não, é totalmente claustrofóbico, aliás, o, a, o anime. Eu, pelo menos, assim, pra quem sofre de claustrofobia é bem complicado. Porque, assim, é um senso de urgência o tempo todo, né? O tempo, não tem um, um minuto de alívio. Os minutos de alívio são alguns, assim, de flashback, às vezes, que parece. Tirando isso, é, é sempre, é sempre aquela, aquela tensão. Seja de um, de um treinamento novo, seja de um ataque novo que aparece, seja de um novo tipo de titã, um novo acontecimento. É sempre aquela tensão, sempre aquela sensação de, pô. A no nosso espaço tá diminuindo Não temos mais espaço pra plantar Temos que pegar essa população e evacuar da cidade Não tem mais pra onde ir Titã entrou, tá entrando muito um Titã É sempre aquela sensação de urgência, urgência, urgência E os poucos alívios cômicos que eles colocam não são Pra, pra mim, pelo menos São muito pouco eficientes assim Não, não resolvem nada é, Ficam é, então, totalmente
1: perdidos O que a gente comentou do, da história se a conta gotas É muito por conta disso, né Porque é, toda a estrutura narrativa do do anime é, são sequências de batalhas buscando um objetivo, né? Então, esse objetivo, na verdade, é, é a gotinha da revelação que vai mover a trama pra frente, né? Então você tem mini arcos dentro do, do anime que são essas pequenas batalhas, pequenos objetivos, né?
3: Na verdade é, tem muita reviravolta, né? Tipo, você pega. Tem três episódios tem uma reviravolta diferente. Ah, o cara ele conseguiu sair do, do Titã e conseguiu lutar com os titãs. Aí depois vai pra frente e descobre que. Que, sei lá, eles conseguem achar outro titã que também consegue se transformar, alguma coisa assim. Então, é, é que tem uma que... coisa que,
1: que me incomoda um pouco, o Macedo, na história. É justamente isso, cara. Porque acaba ficando um pouco repetitivo, na minha opinião. Porque é sempre a mesma coisa, assim, cara. Você tem um objetivo, aí eles montam uma estratégia, vão pra batalha, eles apanham, morre metade da, das tropas, dá tudo errado, só que aí acontece alguma coisa esquisita, e aí, sei lá, um. Fulaninho vira um titã do nada E acontece um deus ex-máquina <risos> E eles vencem a batalha Mas saem derrotados
2: Sabe aquela então, vitória com gosto de, é de porque, onda, é, porque
4: qualquer vitória é, é, é 100, mil, 100 mortos né Qualquer vitóriazinha não, morre 80
2: Vocês ficaram com essa impressão No anime, eu não vi o mangá Mas vocês ficaram Quem assistiu só o anime ou quem assistiu o anime inteiro Você ficou com essa, sim, sim. Com essa impressão De que o, ele é tão repetitivo Assim
0: eu acho que ele, ele não é repetitivo porque a narrativa ela não é assim ela não é rápida eu acho que a narrativa é um pouco assim lenta para que você possa acompanhar um pouco direito assim ela é só mais rápida óbvio quando tem é, ação que o anime tem muita ação e as cenas de ação são muito bem feitas. Mas, para mim, não, eu não tive essa impressão porque a gente acaba entendendo e vendo um pouco da história. Porque tem uma coisa também que ele faz, é se, se aproximar e contar a história de um, de um sub-personagem dentro da trama em que dois segundos depois ele vai, ele vai ser morto por um titã, sabe? Então ele fica meio episódio contando a história de vida daquela pessoa, para em dois segundos... Ah, acabou, o Titã comeu ele e acabou
4: é, Mas isso eu não consigo enxergar como um ponto negativo eu Não sei se você, se você falou que é um ponto negativo eu não sei. Mas pra mim isso, Eu não consigo ver isso como um ponto negativo Porque assim, é, é a vida né cara Ele faz você se importar com alguém Faz você conhecer a história dele Conhecer os motivos pelo que ele tá ali é, Quais são os objetivos Pelo, pelo que essa, esse personagem luta Perde um tempo, gasta um tempo Explicando isso E mata o cara Porque é. a vida é assim cara
2: é, na verdade o anime ele, ele tipo, os personagens secundários não são bem tratados, não, mas eu um acho pouco. que isso. Mas eu acho que isso é um ponto. É, eu discordo quando fala que é um ponto fraco. Eu acho que é um ponto forte. Porque o Po, às vezes, ele, que eles fazem que nem o Eric falou, que eles tratam um pouco melhor o personagem. E quando eles tratam um pouco melhor, você consegue saber um pouquinho mais da vida dele. Daqui dois minutos ele não tá mais na história. E já era. Você não vai mais saber mesmo.
0: É, e, e, como, e como você tem essa, essa sensação de que dá em guerra o tempo todo, ninguém tem tempo muito de lamentar né a morte das pessoas. É, então... exato.
4: Eles falam isso o tempo todo. O, o Principalmente o... o aquele capitão lá ele fala o tempo todo eu vi vários amigos meus morrerem eu vi vários eu vejo o tempo todo meus amigos morrerem pessoas que eu cresci com eles morrem o tempo todo e assim toda missão que a gente vai amigos meus de infância morrem nessas missões porque a gente tem um objetivo e, e a morte deles e eu acho que é o grande ponto é mostrar que cada morte dessa por mais que seja rápida mas seja assim às é, as vezes boba, né? é, mas elas têm um significado elas valem a pena né é, é interessante porque acho que logo nos primeiros episódios quando um dos soldados morre ele, ele no momento da morte ele pergunta pro, pro capitão minha minha morte valeu a pena pelo menos é, a, a humanidade conseguiu avançar com a minha morte isso é repetido várias vezes porque eu acho que é meio essa a mensagem que eles querem passar é, é, tem é, uma é, cena
1: é, no começo né Eric é. né? Acho que é. não sei se é disso que você está falando, mas tem uma cena que a patrulha de reconhecimento tá voltando, e aí tem uma multidão assistindo, isso, e ali sai uma isso. senhora do meio da multidão. Isso, isso, isso. Pergunta: ah, cadê meu filho? Cadê meu filho? E aí o capitão da tropa dá um braço para ela, né? É. é. E aí, ela fica. É que um mas, pra mais para frente pergunta, e tem, meu filho tem a. Útil
4: isso, Aí que o mais pra frente capuzava. tem uma cena parecida né Mais pra frente tem uma cena parecida Com as, mais, praticamente os mesmos diálogos Que é o cara no leito de morte ali perguntando Mas acho que a grande, mens a grande mensagem Do, do anime é, é meio que essa A humanidade tem uma missão Vão ocorrer baixas o tempo todo Porque é uma missão muito perigosa Mas essas baixas que acontecem valem a pena Elas não foram em vão Ninguém ali morre em vão Cada morte ele tem um significado E, é, é, e cada, cada que pessoa que morre, avanço é. é a
1: custo de muito sangue né
4: não, e mais, mais que isso, cada pessoa Sim, que morre ali, é ela morre pra proteger seus amigos, então não foi em vão. Cada um que morreu ali, morreu pra proteger alguém, e, e uhum. morreu entre seus amigos, né?
1: É, então, mas deixa eu, deixa eu melhorar um pouco minha crítica, todo mundo falou aí que, que, que não acha que é um defeito e tal, mas é porque assim, eu não, não assisti o anime inteiro, eu assisti só cinco episódios, e na verdade eu li o mangá. A ordem dos acontecimentos é diferente no mangá. Então, uhum. eu acho que fica repetitivo porque é o seguinte: no mangá você tem todo aquele primeiro arco lá, que é eles crianças, a morte da mãe do Eren, e nisso você tem a invasão do Tita Colossal, certo? Isso. Nesse meio tempo.
0: E do Coraçado também. É, o Coraçado entra Isso. logo depois. O que tipo...
1: acontece no mangá, logo depois disso, é o seguinte: não mostra o treinamento deles. Mostra eles entrando, aí tem aquela cena no restaurante, aquele discurso do Eren E depois já corta pra eles formados E aí a segunda invasão do Titã Colossal Então, cara, é um atrás do outro, entendeu? É a mesma situação, ah, uhum. entendeu? Não tem esse tempo de respiro, de você conhecer os personagens Tipo, os personagens, eles, não, eles mal são apresentados, você já tem a mesma situação de novo ah, Então o que acontece? Aqui, spoiler liberado, né? Sim,
0: sim. pode falar
1: sim. O que acontece é o seguinte Nessa segunda invasão do Tita Colossal Que é quando eles já estão formados você, Não sei se vocês se lembram Mas é uma, uma cena em que o Eren tá, tá limpando o canhão Junto com os outros amigos lá Que a menininha rouba um pedaço de carne e tal
2: isso
1: uhum. no, no anime Você sabe que aqueles personagens Eles são secundários ou secundários Porque os personagens secundários principais né Sim. É, Eles são mais bem trabalhados Durante o treinamento Você tem aquele cara que ficou em segundo lugar nos treinamentos Esqueci o nome dele Você tem lá os personagens secundários importantes
4: O Jean, isso né
1: Isso, o Jean E você tem os personagens bucha-bucha Da bucha, né <risos> Que são os caras que estão em cima do muro Lá com ele No mangá, cara, você não tem é, esses, outros, esses personagens secundários sendo trabalhados De uma cena pra outra, nesse intervalo Só tem um diálogo entre eles O mesmo número de diálogo que o Jean tem Esse personagem bucha que vai morrer Em cima do, do muro tem também entendeu Mas então naquele que... ponto do mangá você não sabe quem que é o Bush e quem que não é e é ele porque... já pega e já morre entendeu então tipo assim
2: você não um... sabe se alguém importante tá morrendo
1: você não sabe cara você não cria o um vínculo com ele e daí pra frente cara tipo no mangá você não respira porque toda essa parte Sim. de treinamento é mostrada em flashbacks ao longo do, da história então acaba sendo repetitivo no mangá porque é um, é, é uma batalha atrás da outra com a mesma mais ou menos a mesma estrutura né Sim, só né? que muda um pouco o cenário, você tem, às vezes é em uma floresta, às vezes é dentro da cidade, mas é sempre mais ou menos a mesma estrutura, só que com uma estratégia diferente, né?
0: Assim, nessa, nessa parte dos ataques dos titãs, eu acho que o, o grande turning point dessa primeira parte, pelo menos, eu acredito que seja, é essa, esse segundo ataque lá de depois deles formados, em que o titã vai engolir o, o Armin, né, e o Eren vai salvar ele. Isso. E ele simplesmente, tipo, ele perde uma perna primeiro, não é
3: isso? Isso, ele isso. perde uma perna, depois ele vê que o Armin tá sendo engolido ele vai atrás pra poder salvar. E aí joga o Armin pra fora de pra fora da boca do titã lá e o Ele é engolido. Pronto. Aí todo mundo dá como morto.
0: Sim, e a partir daí que. que acontece, né? Porque lá dentro, meio que um segredo que no início do anime ele mostra. Que é o, o pai do Eren tem um segredo lá no porão da casa dele. Tem uma chave lá em um lugar que o Eren não conhece. Ele sempre quis conhecer ele. Que, quer saber o que acontece, né? O pai dele tem um segredo em relação a ele. E é, acho que é meio que aí que aparece, de certa forma, esse segredo, né? De que o Eren, ele é um titã, na verdade.
4: É, na verdade ele meio que tem um... Como é que ele, ele é um titã? Acho que ele pode...
0: Ele se transforma num
4: titã. É, né? ele pode meio que evocar. Eu não sei direito. Porque assim, o anime também não deixa isso tão claro é, assim, não né?
2: deixa. O anime não, parte... Ele para na parte que estão tentando descobrir o que, que é isso que ele é.
1: É, você acaba descobrindo que, na verdade, algumas pessoas podem se transformar em titãs. Não, não, não é se transformar, né? Eles meio que criam titãs ao redor isso, deles, né?
3: Isso, isso é como se isso, que é, um, tipo... fosse
2: um, um avatar, sei
4: lá. É, no é, anime é, só é.
2: aparece um que não é o Eren, né? Que faz não, isso.
4: Na, também. Ver, na verdade, assim, quando o titã colossal e encoraçado aparecem, eles a, a sociedade meio que saca, né, que eles são meio inteligentes que eles não são comuns, então assim ele, ele meio que fala, ah, o Eren se transformou, então provavelmente aqueles dois que atacaram aqui no começo também são pessoas, tanto que eles começam a desconfiar, né, quem, quem é o traidor lembra, não tinha aparecido ainda o segundo titã, que também se pode transformar e o capitão já tava falando, pô, quem será que é o traidor, porque provavelmente eles sabiam que aqueles dois primeiros titãs que apareceram logo no começo do anime, também eram pessoas que se transformaram porque eles apresentaram características físicas parecidas é. com a do Eren e mostravam um certo nível de inteligência, né?
2: Ah, é uma estratégia, né? Porque o titã, quando veio, quebrou a parede, o outro entrou...
0: A grande Isso. questão aí e... é, a, é saber a motivação, né? Mesmo que esses titãs sejam, sejam transformados também, que nem o Eren e a... vou falar logo, a N, que também transforma... Você não sabe qual a motivação. Por que, que eles estão fazendo isso? Por que, que eles estão destruindo as muralhas? Por que, que eles estão deixando os titãs entrar? O, o que está acontecendo? Ninguém sabe o que está acontecendo. É. Né?
4: é, Cassi, você falou de grande questão. Eu acho que são várias grandes questões que tem. É. Porque a gente meio que não sabe a motivação de nada. A gente, é, a gente não, não sabe, sabe a de motivação. Nada do mundo, né? A gente não sabe a motivação dos titãs inteligentes. A gente não sabe a motivação dos titãs que não são inteligentes. A gente não sabe... É por que eles foram criados? A gente mal a gente não sabe nem como aquelas muralhas conseguiram ser construídas daquele tamanho pela humanidade, assim, fugindo. Porque é. se fosse, é, porque se for pensando, a humanidade tá fugindo. Quem vai ficar lá parado construindo uma muralha enquanto a humanidade tá fugindo e tem titãs à volta, né? É tudo um grande, são vários grandes mistérios que tem. Cara,
1: aqui, mas entrando na parte de teorias já, eu fiquei com a impressão, depois de tudo que eu li assim, de que meio que os titãs ah. foram um uma tecnologia é criada arma, pela humanidade. Né? Sim. Sim. e que essa tecnologia serviu para várias coisas, inclusive como arma. É, e que você... em algum ponto, não sei se uma guerra, alguma coisa aconteceu aí.
2: Talvez as
1: muralhas tenham trole... sido
0: construídas por titãs, né?
2: Sim,
1: exatamente. Essa, essa é a minha, minha teoria, né?
0: É porque tipo assim, os titãs, eu não sei se a gente já comentou sobre isso, mas é, eles não têm sistema reprodutor, né? Eles não têm sistema reprodutor e nem isso. sistema.
1: Eles são, tipo, eles são tipo robôs orgânicos, né? Na
0: é, é, são é. basicamente isso. Porque eles, eles não precisam se alimentar, por exemplo, para sobreviver. E, e eles não têm sistema reprodutor para poder se reproduzir, obviamente. É, também não tem sistema digestório. É, eles não, não, não tem soco gástrico, não tem. Eles não, não comem porque precisam. Eles...
4: E só comem humanos, é né? Não comem outros animais.
1: É, até você comentou no começo, Tuller, que eles não se importam. Por exemplo, se ele tá passando no meio de uma manada de. de o que que. Manada é do que? É coletivo de boi? De
4: boi, pode de ser. Boi, pode ser.
1: A manada, ele tá passando no meio da manada de bois. Ele não. Ele vai não se importar de forma alguma com os bois, entendeu? Ele vai passar reto. Agora, se ele vê um ser humano, ele tipo, vai matar o ser humano. Ele foi criado para isso, aparentemente. Quer dizer, alguns tipos de titãs, né? Porque ao longo da, da, da série você percebe que existem tipos de titãs, né? Tem esse colossal, tem esse que são transformados tem os comuns, que são esses irracionais, que ele vê um ser humano e ele mata, mas também tem um que é um pouco acima do, dos normais, que são o que eles chamam de anômalos, né? Que é. eles são titãs normais, mas eles têm um pouco de, mais de inteligência, no sentido de que eles têm uma missão, eles vão lá e cumprem. Então, por exemplo, se a missão dele é derrubar uma torre, ele não vai se importar com nada Sim. ao redor dele, nenhum ser humano, até ele derrubar a torre, ele vai lá e derrubar a torre. É,
0: e, e o engraçado é que você percebe, você nota, né, e porque eles não, eles não têm forma de comunicação. Eles não, não tem como se comunicar uns com os outros. Quer dizer, não tem como os seres humanos se comunicarem com ele, né?
4: Se é, se você... Porque, assim, tem os... Eu não sei se dá pra falar isso. Porque existem alguns spin-offs da série. E se você assistir esses episódios... Muita coisa que não é apresentada na série... É revelada lá. E eu achei isso até meio ruim, entende? Muita coisa eles, eles entregam.
0: Meio que te força, te força a buscar, né?
4: É, eles entregam muita coisa... Real, principalmente em relação a, aos titãs, a como eles se comunicam, entre aspas, né? É, então isso fica, eles mostram um pouquinho isso lá. Mas se você não assiste, não for correr atrás, você nunca vai saber.
1: É, é esquisito isso, né, cara? Porque, é. em teoria, até onde eu sei, os spin-offs, eles são feitos por outros escritores, né?
4: Então, mas entrega bastante, viu? Eu vou falar só um pouco, não vou falar o final, porque você não perde a graça. Mas ele fala sobre uma missão da equipe de exploração, naquele meio tempo que... O Eren tava treinando Uma missão que eles fizeram ali na área que foi perdida Da muralha exterior Nesse episódio, principalmente, né Eles revelam muito sobre os titãs E eu achei isso terrível, né Porque, pô Se, se o cara não vai atrás do spin-off Ele nunca vai saber esse monte de informação Mas, Que é, em 25 é... episódios eles não mostraram É canônico, tipo É válido vale. é. É, vale, vale, vale É aqueles ovas, né, que os caras falam Sim. Ah, então
1: no mangá, cara Eu não sei se talvez, hum. talvez seja isso Que geraram os ovos Mas no mangá tem alguns meio que One shots, assim, no meio do hum. mangá Tem umas histórias que aparentemente não tem nada a ver assim com a história principal. Tem uma que eu me lembro que agora, eu tô até procurando pra ver se falo com mais detalhes, que é uma história acho que o, o Macedo vai lembrar que é de uma menina do, do, da equipe de patrulha que ela se perde na floresta
4: É, isso que eu falei, que ela escreve um diário?
1: Isso, exatamente Ih, É, exatamente é,
4: essa aí. Um titã, assim. é, então, esse é um dos ovos que entrega bastante e, e tipo, ah, não dá as Então,
1: Span. isso é um one shot que tem, cara, no meio do mangá, assim, que aparentemente é um episódio é uma fechado, relação,
4: né? É, então, mas ele, ele ele mostra muito, principalmente das, da estrutura dos titãs. Mostra, cara, eu preciso falar, mas ele mostra um, um titã como ele se comunica, né, cara? Ele entrega bastante.
0: É, e uma coisa que se você não for. se você não for atrás, se você ficar só no anime ali, né?
4: Não, você, você não descobre. Não,
0: você não descobre, você não vai saber. Ou, ou então, tipo, eles, eles vão referenciar depois e você vai ficar, ué. Mas então como que eles explicaram isso? Que eu deixa eu ver se hum?
1: vocês lembram, ou se mostra no Ova. Eu acho que essa menina, ela deixa. Ela tem uma situação ali com o um Titã, no meio da
4: floresta, certo?
1: Isso. E ela escreve hum. num diário, e eu acho que depois alguém da patrulha encontra esse diário, não encontra? Encontra, encontra, encontra. Ah, então. Aquela
4: cientista, né?
1: Isso, mas no, alguém da patrulha encontra esse mesmo. diário e isso gera um conhecimento pra, pra, pra
4: galera lá, né? Sim, mas é um conhecimento que não é utilizado na série. É um conhecimento que parece que ficou naquele ova ali, entendeu? Porque assim, fica aparecendo. Porque se você for, for assistir, vai parecer que os titãs não se, não se comunicam, né? Parece que eles são totalmente ignorantes. E esse anime mostra que eles não são totalmente ignorantes. Que esse, esse diário mostra, fala bastante sobre como os Até titãs Até os menores. Agem. Até não. os menores. Porque assim, não todos. Tem uns que falam da história do, do Capitão, o, o Rivale lá, é o Levi, fala a história dele no passado. Esse não entrega tanto. Porque ele fala muito mais da sociedade do que dos titãs. Mas os outros falam bastante, cara. É
1: então, porque o, esse do Levi aí não é do, do Hajime, né? Que é o escritor do é. mangá. É de outro cara. É, então, eu acho.
4: Mas, mas ele não entrega. Esse, muito esse mesmo, outro não.
1: aí da floresta é do, do autor principal, cara.
2: É, tanto que antes de vocês falarem, eu ia até falar uma característica que eu gostei no anime, é que tudo que você sabe do mundo é o que o Eren sabe. É o, tipo assim, você não sabe mais, porque muito anime, muito ou muito qualquer outro tipo de mídia, você vê de fora então você sabe muito mais que o protagonista, entendeu? Você consegue ver além do que o protagonista vê. Pelo menos no anime, você, tipo, você o que você sabe do mundo é o que eles sabem. Então, tipo assim, você fica naquela, tipo, você meio que vive a história junto com ele porque você quer saber tanto quanto ele.
0: É que você não tem, você tem a mesma visão deles, né? Você vê o mundo através dos olhos do Eren. Você não tem um narrador externo, ou um, uma visão mais externa do mundo para entender o que tá acontecendo, assim. Apesar Jesus. de você saber um pouco mais porque você vê outros núcleos além do do, do Eren, né? Você é, também é, não. Mas sabe nada tanto.
2: muito revelador, assim, tipo tirando esse ovo, a, a ovo que o eu... O Eric falou, e que o Gustavo falou tipo, nada muito revelador tipo, tudo que você sabe sobre os titãs ou sobre o mundo, sobre as muralhas, é o que ele sabe também é meio angustiante, né cara é, é é muito...
1: <risos> dá a impressão que a história é, é
2: meio lerda, assim, sei lá Sim, não, eu fiquei profundamente assim, incomodado com o final cara, tipo, da primeira temporada cara, <risos> que, acaba a temporada e tipo assim não
0: eu, eu, responde tem... nada, acaba de temporada
2: raiva eu posso desse... te desanimar um pouco, cara Vai começar a segunda temporada e eles não vão responder nada, velho. Não, tipo assim, eu não gosto, tipo assim, dessas novas temporadas de anime que tipo, o anime só tem 25 episódios e daqui é. 3 anos vão lançar o outro. Cara, muito, muito angustiante isso.
0: Mas antes da gente falar um pouco sobre o que chamou a atenção da gente na série, assim, com talvez os questionamentos mais profundos, não sei se o um anime é capaz de fazer isso, eu acho que é. é, eu queria falar algumas outras coisas, assim, que são mais... É digamos, técnicas e específicas, assim, que é base a, as músicas do anime, eu gostei muito da trilha sonora do anime, a, a música de abertura é incrível, as músicas de encerramento as músicas do meio, assim, né a, a como que a, o áudio é feito eu gostei muito, assim você vai
2: usar, né, por favor? É óbvio Ah, tô ouvindo, é verdade <risos>
0: Assim, são músicas muito legais, assim, sabe? Eu, eu, gosto, eu gostei muito da trilha sonora dele, principalmente a segunda, a segunda música de encerramento do anime, que eu achei demais. E uma outra coisa também que me chamou a atenção é que o anime foi feito com baixo orçamento. Então é, você tem muito tela parada e só poucas mexendo, ou só é, barulho de cavalo ao fundo com uma foto assim parada se mexendo. Parada se mexendo não fez muito sentido, mas <risos> na minha cabeça fez sentido. É que, imagina uma foto muito grande, assim, que você mexe ela um pouco, assim, dentro Sim, da câmera.
2: Só mexe a câmera e o negócio tá paradão. Isso,
0: lá. ela é um pouco maior, assim, ela não, ela não ocupa toda a tela. Ela é, é, passa um pouco a tela e a câmera mexe um pouco, assim. É...
3: é tipo uma panorâmica, uma imagem panorâmica, assim, vai abrindo, né?
0: Isso, você tem muito disso, assim. É, muita imagem parada e tal, porque o anime é baixo orçamento. E como era baixo orçamento, o diretor quis focar nas cenas de ação, que é o diferencial da série, né?
2: Sim. E é.
0: eu achei muito bem acertado isso, porque as cenas de ação do, do anime são muito bem feitas, assim. Ele tinha dinheiro para gastar, ele vai gastar toda em cena de ação, eu acho que ele tá certo. Acho que foi uma posição bem acertada, apesar Sim. do anime ser bem parado, assim.
1: Eu acho também acho que ele acertou, porque... É um anime que depende muito da ação Ele se move através da ação, né, cara A narrativa, assim, avança basicamente Através das, das batalhas, né
4: Sim, justamente
1: Se as batalhas ficam confusas, então acaba ficando confuso O que eu, eu acho também que é um pouco um defeito do mangá, cara Que as batalhas são muito confusas, cara
4: É, o que eu ouvi falar do mangá que ele é um negócio muito maluco que é o desenho é muito muito aviscado né cara Nossa, é, muito é muito difícil ruim, de entender cara. é isso que eu escutei também uhum. que assim até é difícil você diferenciar
0: os personagens dentro do mangá porque eles são bem parecidos assim. é que também
4: cara particularmente assim eu não acredito que a solução que eles deram para ação na questão de equipamento que o personagem ia usar foi a mais acertada porque assim se eu utilizar linhas pra você locomover um personagem no mangá onde é cheio de linhas sim não. você usar linha pra ação <risos> não. É, é um erro é um erro grave né? é, é usar branco no branco né? pra você mexer o cara eu, eu não gosto muito do equipamento desse tridimensional que eles, que eles colocam pessoalmente eu não gosto muito nem no anime eu acho uma saída forçada demais cara que não funciona sabe eles no descampado usando aquela, aquela teia do aranha pra mim, pra mim é um recurso eu não sei Se bem que assim eu não posso usar o faz melhor né porque eu não tenho uma ideia melhor que essa, mas assim, pra mim é um ponto ruim assim nessa questão né do eu sei que causa um efeito visual muito legal. No anime principalmente É muito legal ver os caras se mexerem naquele cabo Você nem sabe onde é que foi que prender aquele negócio, Porque não tem um prédio alto no lugar Mas assim, eu, eu acho um re... muito forçado Em prol da ação
1: A verdade é que é uma arma horrível, né cara não é nem Horrível, um horrível Tipo, eles conseguiram fazer aquilo pra matar os titãs porque... O que, que eles iam fazer, cara? Como é que eles iam escalar aquilo?
4: <risos> é. Se eles andassem com uma escada pra lá e pra cá Ia ser mais é. convincente, cara Eu acho interessante Man. porque <risos> acaba,
1: acaba gerando situações Que nem você falou do descampado Em que eles estão em completa desvantagem Eles não tem o que fazer, né cara? Além de tentar escalar o Titã jogando a corda no próprio Titã,
4: né cara?
0: É, justamente, é. eles usam hum. o próprio titã como forma de escalar, né? Não,
4: eu acho que o é, um descampado joguinho. nem é o grande problema, viu? O, o, acho que o maior problema é quando estão na cidade, é que é a cidade aqui não tem prédio, sabe? Que são todas casinhas. Tipo, eles tem que correr com o recurso de colocar uma torre de um relógio lá no meio pra eles conseguirem se prender, porque não tem um prédio alto pra eles se prender, entendeu? Eles sair escorregando com titãs que são, sei lá, três vezes mais altos que a casa mais alta do lugar. E eles conseguem ir lá pra cima, aquela parte que me deixou mais, tipo, mais estranha assim. O descampado o de descampado não Ah, mas o Homem-Aranha é uma forçação de bar, pô. <risos> pô, Pelo amor de Deus. O Homem-Aranha só tá teia no mar, cara. Daqui a pouco. É, não dá pra concorrer
2: ó eu vou confessar que quando eu vi as primeiras imagens desse anime e todo mundo falando que ele era bom e não sei o que, ele não me... Porque, cara, esses titãs são muito feios, eu falei, não, cara, não, não deve ser bom isso aí. O um... que que são esses bebezão gigantes? Tá é tospa, né, cara? É
1: tipo, é tipo imagina aquele,
2: aquele tiozão
1: de meia idade, assim, careca, tá ligado? Careca cabeludo Sim. Com barrigão de chope,
0: assim, indo comprar não, e as carne. Uma é enorme, com um sorriso como? parado, assim. Sorriso, cara, Titã
3: é Sorriso é sinistro.
1: É infernal, cara, você imaginar um bicho desse gigante, tá ligado,
3: correndo atrás de você, velho. Contando piada no pavê pra comer.
0: É, de início você acha até engraçado, né, você vê, nossa, que bizarro esses caras, mas depois você fica com certo, não é medo, mas é, você quer que destrua logo, tira esse troço da minha frente, pelo amor de Deus. Perturbador, cara,
1: perturbador, velho. É
0: muito perturbador, cara, tá rindo o tempo todo e... Sei lá, cara, é bizarro.
4: Uma coisa que eu acho que, não sei se vai ser comentar mais à frente, mas é interessante como o clima dele me parece bastante do, do Full Metal Alchemist, sabe? Assim, ó, tem alguns elementos que, pra mim, nos dois, tá pra fazer a conexão muito bacana. E, e essa parte do perturbador é uma delas. Porque tem coisas no Full Metal que também são bem perturbadoras, que é nesse nível, né? Você fala, mano, tá, tá errado. Não devia ser assim. Alguma é, coisa nessa cena tá totalmente errada. Inclusive, eu acho que os titãs são homúnculos, né, cara? É, pode tipo ser.
0: Isso. É, pode ser. Quem pegou, pegou é, referência.
1: Não, cara, você falou É verdade, tipo, até os nomes em alemão Assim, né, o, assim? os japoneses não. Eles gostam oh. dos alemães, não sei por quê, cara é. Mas você tem muito nome é. em alemão,
4: querendo fogar. Não, o Eren São vários paralelos. Ó. É, tipo, é uma questão de dois irmãos que tem um problema na família com a mãe. Você vê um pai distante que foi fazer alguma coisa, que tem um mistério. São, são ah. vários paralelos que você Nossa, consegue É verdade, traçar. cara. Essa história do pai traçar. deles, é
1: de caráter ambíguo, né, cara? Um pai é. de caráter ambíguo.
4: Assim, são, são, são personagens principais que são meio retraídos, que são violentos, né? Tem, tem um. Tanto, tanto lá no. Do, do Edward Elric lá do, do Fullmetal, quanto o Eren são personagens, se você for traçar paralelos na vida deles, você vai encontrar são pessoas que perderam muito né que, que, que sofreram que, que são vários, são vários paralelos
3: Além da questão política, na né, questão militar. Sim, né? sim,
4: é. Tem essa questão também. Am ambos traçam uma questão de hierarquia militar e que parece meio corrompida, né? Na, na, nas suas bases, que tem, tem vários escândalos no meio. É, é interessante esse paralelo.
0: a gente entrou nisso aí, vamos, vamos vamos puxar logo. Que tipo de reflexões a gente pode fazer baseados em Shingeki no Kyojin? Vocês têm alguma, assim... Alguma coisa que você pode trazer para a nossa, nossa realidade, assim... No sentido de olhar as relações, por exemplo, com que os seres humanos têm... Como o Gustavo estava falando... De que os mercadores são obrigados a ter que matar as pessoas... Porque não tem comida para todo mundo... Vocês têm essa impressão? Eu, eu, eu tenho muito esse tipo de pensamento... Porque você acaba se colocando no lugar de lá, né? Você fica pensando... Como será que é a raça humana... Que a gente agiria diante desse tipo de dificuldade... E baseado no que a gente já passou ao longo de toda a história e sabendo do, da potencialidade, por exemplo, que os seres humanos têm de fazer as coisas, seja para o bem ou seja para o mal, que tipo de reflexão você tiver.
1: É, é, é meio escroto assim, porque o, o ser humano é uma praga, né, cara. Quando você vê esse anime aí, você acaba percebendo um pouco isso, porque o ser humano ele se reproduz muito mais rápido do que o alimento, né, cara. Pois tem é. até uma um, o ser humano se reproduz em uma proporção, uma proporção geométrica, né, cara. E o, os alimentos em proporção aritmética, né, velho. Então, tipo, a gente fica pensando, né, cara, e como é que Vai, vai ser com a gente, né, quando a gente lotar a terra e não tem mais onde plantar né,
4: é que também o, o, o próprio roteiro, ele dá uma sacaneada, porque assim, a primeira muralha que eles perdem logo no começo, é justamente a muralha exterior, então o plantio da comida né, então a primeira coisa que eles perdem é logo os suprimentos, então assim que eles dividem a primeira parte da muralha, a parte mais rural, a muralha do meio é a parte onde tem os mercados, onde acontece o comércio ali, né? E a muralha mais central é a parte da elite, né? Tem meio que uma, uma estrutura social é, no, meio que normal pra gente, né? É, é segregado, e, né? É, é, é bem, é bem segregado. E logo a primeira parte que eles, que eles perdem é justo a questão da provisão. Então assim. A galera que tava lá conseguiu sobreviver, vai logo para a muralha do meio, mas não tem comida ali para todo mundo, porque a comida que tinha vinha lá de fora, e lá fora já era, né? É, e a comida já então... era
0: preparada para a população da muralha do meio, né? Do centro. Então, é, quando sim, você tem sim. uma crescente tão grande assim de gente, por mais que os titãs tenham acabado com boa parte das pessoas, você tem ainda muita gente indo pra muralha do meio, né? E mesmo as pessoas indo pra muralha do meio, aquela muralha lá do centro ela continua lá com o, os poderosos. Você tem muito essa relação ricos e pobres, digamos assim. Você tem classes bem delimitadas e separadas Sim. dentro do, do anime.
1: É fato que, mesmo nessa situação, ainda ex existem pessoas que conseguiram levar vantagem sobre as outras, né? Pois é. E a gente não comentou, mas a sociedade é uma, é uma monarquia, né? Eles têm um rei. Sim. E, tipo, o rei é um cara completamente idiota, né? <risos> É um cara completamente alheio a toda a situação. Ele. É esquisito, cara. Porque você tem uma, uma classe mercantil ali de comerciantes que, pra eles, do jeito que tá, tá ótima, porque eles estão por cima de todo mundo. Entendeu? Pra eles não falta nada, eles estão seguros ali. Então, pra eles, cara, tanto faz, tanto fez. Se o ser humano sair dali ou não, eles estão confortáveis, né, cara? da mesma forma o rei, o rei também tá ali na dele e ele é rei, e é, é esquisito né, porque daí isso acaba travando um pouco né, o avanço da humanidade, porque a galera que tem os recursos está confortável com a situação.
2: Qualquer semelhança é e... mera coincidência.
1: Você tem um, é, você tem um clero também que é que é a favor da situação. Então eles são contra, por exemplo, a patrulha de exploração, né? <risos> se eu não me engano, que e... porque eles acham que tudo que eles têm, que eles precisam, eles já têm dentro das muralhas, né? Que são os deuses deles lá.
0: Isso é, eles consideram as muralhas como deuses, né? Tanto que quando começam os ataques eles vão logo rezar, ou orar lá e fazer suas preces para que as muralhas possam salvá-los e etc. Eu acho isso muito interessante, assim. Essa forma que é, a trama, ela meio que se desenvolve paralelo aos titãs invadindo. Você tem essa trama meio política, quase Game of Thrones dentro da, dele, né? Em, em que, tipo, você tem gigantes atacando as pessoas e matando as pessoas. Enquanto isso, na, na outra área lá no centro, você tem os poderosos discutindo política e discutindo... Coisas que são um pouco menos urgentes perante ao, ao, ao ataque que eles têm lá dentro,
4: né? É, 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 cl é claro que assim, o anime trata isso de uma forma bem caricata, né? Porque, por exemplo, que nem eu já, já conversou antes, né? É, eu acho meio absurdo o cara estar tão calmo lá dentro da muralha, sendo que tem titãs derrubando muralhas à tona lá fora, né? Então eu acho assim, é muito, é muito caricato. Mas ele, ele levanta essa discussão, acho que de uma forma bem. Eu posso dizer, com a importância que ela deveria ter naquela ocasião porque a questão sociopolítica daquele, daquela região faria toda a diferença na, no progresso da humanidade, então tem que ter um destaque, porque cada decisão é tomada por um por um burocrata, por um aristocrata ali influencia no, do que sobrou da humanidade inteira. É, é uma uma decisão errada ali, pode custar a vida de milhares de pessoas e são as últimas pessoas do mundo, né?
3: É,
1: e é tipo e a gente a gente acaba meio que torcendo pro fatura de reconhecimento, porque os protagonistas ali estão nela, né? E você vê que eles são completamente dependentes desse, dessa galera de cima Tanto que frequentemente eles têm que enfrentar julgamentos E acima de tudo eles dependem dos recursos, né? Então se o, se o rei chega e corta o recurso do, da patrulha de reconhecimento, cara, acabou, né? E eles ficam toda hora dançando em cima disso Porque eles são é um investimento sem retorno praticamente, né? Então toda hora eles ficam ameaçando tirar a verba dos caras, né?
0: É porque eles pensam que é meio que perda de tempo, né? Você tá dando dinheiro para a patrulha, mas aí de 500, 500 não acho que é muito, mas lá, de 200, de 200 pessoas que vão morrem 150 e volta 50, sabe? Aqueles recursos de 150 que eles, que eles deram foi meio que jogado no lixo.
1: É, nem dinheiro, é comida é. mesmo, né, cara? Sim, é
0: justamente.
4: É. Então, porque a gente tem um. É que quem tá assistindo o anime tem uma visão um pouco delimitada. Porque se for pensar, os caras passaram. Não foram alguns episódios, foram 100 anos desperdiçando, entre aspas, recursos com a equipe de exploração. Né? Então assim, não é, não é. Porque, se você assistir, faz, faz parecer que a sociedade encheu o saco em 15 minutos né? da patrulha de exploração. Uhum. Mas não, são 100 anos de explorações que praticamente não deu resultado nenhum. Agora que, que o negócio se deu mal, até a sociedade perceber a importância de que é defender lá fora e, e recuperar territórios perdidos, demora um tempo. Mas acho que o anime não passa isso tão você tem que parar a pensar, e não pode deixar isso tão claro, né? É,
0: e eu acho que é interessante esse tipo de paralelo que a gente consegue fazer com a nossa realidade, né? Tanto nessa questão de politicagem, de que você tem esses recursos e você tem esse tipo de discussão enquanto tem outras coisas muito mais urgentes para serem discutidas é até o ponto de, de você ter uma certa síndrome de Estocolmo, digamos assim, com os problemas, porque a, você tá lá dentro da, da sua muralha, você se fecha dentro da sua muralha e você tá afastado do mundo, você tá Sim. longe dos, sei lá, dos gigantes vamos colocar assim, que estão do lado de fora, e você acaba ficando é, confortável lá dentro e não quer sair de lá você não quer explorar, você não Tô quer explorar. fazendo um
3: paralelo aí, falando de paralelos é, a questão atual dos refugiados aí é uma boa para falar sobre essa questão aí de crise e tal, que logo no começo do anime tem a muralha lá que é quebrada pelo titã colossal e o pessoal vai fugir para as muralhas mais centrais, né? Na situação que a gente tá acompanhando aí atualmente, o pessoal, os sírios estão saindo lá da Síria porque por causa da guerra, por causa do Estado Islâmico e estão procurando refúgio em outros lugares. Só que os outros países estão fechando as fronteiras para os sírios não conseguirem entrar. Então tem esse paralelo aí que a gente consegue fazer também. É um
0: paralelo... Cara, assim, é um paralelo bem interessante. E eu acho que é interessante você notar também que você acaba vendo do outro lado, assim, também. É, o anime ou a gente acaba pensando que quem não quer dar... Refúgio para essas pessoas que estão fugindo é o mauzão da história e tudo mais, mas é, você acaba não pensando, por exemplo, em recurso, que é uma coisa que falta. A Alemanha não tem condições de receber 40 mil refugiados assim Sim. No, no, num dia, sabe? É, é complicado você pensar nisso, por mais que seja um dever de todo ser humano você cuidar do outro, né? ou deveria ser pelo menos. Uhum. É, você, você tem que pensar de forma que, tipo assim, o, o seu país não pode receber assim, 30, 40 mil pessoas assim, de uma vez. É, como, onde você vai colocar essas pessoas para morar? Como que você vai dar condições delas se sustentarem? Como não, você vai dar.
3: É, claro. Tem todas essas questões é, aí de sobrevivência das pessoas que estão vindo de fora, né?
1: É, tanto que as pessoas entram, né, na, na muralha, mas depois o, o, o governo meio que manda Sim. eles eles de volta lá para fora para recuperar né fala assim ó galera aqui não tem comida para vocês só tem um jeito vocês ir lá e matar os titãs e recuperar a terra de vocês
2: boa sorte Maldade. É,
1: canária <risos> <Jaca, galera,
0: risos> <lá>, né,
2: <risos> eu acho interessante também tipo assim o sentimento de impotência que é demonstrado no anime assim é, volta e meia, é, um personagem mais secundário assim. Ele se sente. Ah, logo no primeiro episódio, né? O, cara, o carinha lá, ele nunca teve uma experiência né? com, com o Titã. Sempre ouviu falar. Só que quando ele viu, ele não conseguiu fazer nada, né? E assim, muitas vezes é. acontece isso na nossa vida, né? Tipo, a gente ouve falar sobre problemas. E quando acontece com a gente, a gente fica sem relação nenhuma, né? Assim.
0: É, e às vezes não é nenhum problema, assim, que você não fez Porque você não quis fazer É uma coisa que você não podia, né? Você não, você não tem capacidade de lidar com, com esse tipo de coisa, sabe? Como a, a questão do é. Eren vendo a mãe morrer, assim, de dos olhos. O que que ele podia fazer, sabe? Se ele fosse lá tentar enfrentar o Titã, certamente ele morreria, assim, né? Quase que certamente ele morreria. E, às vezes, a gente se pega... Passando por esse tipo de coisa também na nossa vida, sabe? São problemas que, às vezes, a gente vê que tá acontecendo e a gente quer mudar, mas a gente não consegue, porque... É, tá além do nosso alcance. Eu acho que é, talvez por isso que a gente se identifique bastante assim com o anime, por mais que ele seja ficcional e, e, e tão anormal assim, né? Porque eu acho assim, eu acho que a gente não vai sair sei lá amanhã e vai ter um ataque de pessoas gigantes que vão comer os seres humanos.
4: Não literalmente.
0: E, e é justamente literalmente assim. Você não vai ter isso literal. Mas essas relações que os humanos têm entre si te fazem se identificar, talvez, com os personagens. E até essa essa rapidez que a, a vida humana é, que que eles mostram, né? Mostram a história é, toda cara. de um cara e etc. Mas aí logo depois ele morre em dois segundos. e Eles
4: mostram é meio bizarro, que a vida como ela é, né, cara? Coisas que são importantes às vezes desaparecem no, no minuto. E coisas que às vezes não dá valor ficam com você até o final da sua vida, né? Sim. Ele meio que coloca o ser humano, assim, como não como uma coisa. Mais forte da natureza É como, como algo super frágil Então por mais que a gente passe Anos de evolução tecnológica de, de progresso A gente ainda não é mais forte Que um monte de coisa E o tempo todo vai vai acontecer coisas Que vão nos Nos, nos, como posso dizer, nos colocar em risco e, e a vida é assim E a gente às vezes não tem solução para tudo E a gente não tem a capacidade de solucionar tudo E pessoas se perdem, coisas acontecem, a gente perde coisas que a gente ama, coisas que a gente queria muito, e a vida tem que seguir, porque a batalha não para. E se eu parar pra chorar pro um cara que morreu do meu lado, eu sou o próximo que vai ser comido aqui, então eu tenho que correr. E é interessante isso, porque eles não têm muito tempo pra lamentar, né? Às vezes o cara é comido ali, e esse, o cara lá é, acaba tendo que lamentar enquanto cobre o corpo, né? É, eu acho bem forte isso, eles mostrar que cada um ali tem que, tem que encarar a vida do jeito que ela é, não tem o que fazer.
1: Eu acho que eu já ouvi em algum lugar, cara, que toda essa crítica que o, o autor faz ao governo é, encostado e autoritário ao mesmo tempo, assim, é proposital, né? Ele meio que é uma crítica ao governo do Japão lá, ele é um cara meio politizado, o escritor desse mangá. Eu já ouvi um papo desse já, cara. Ah,
2: com certeza, né? Tem algum cunho, tipo assim, mesmo se for bem subjetivo, tem algum cunho. É, político aí, porque é, é muito claro assim: o mangá tratando dessas relações.
0: É, o que eu li uma entrevista do, do autor, ele tava falando que o mangá é o retrato da população japonesa que está tentando se redescobrir. Mas eu acho que ele vai um pouco além dessa população japonesa. Acho que é mais é, são os humanos em si tentando se redescobrir, né? Acho que a gente passou por tanta coisa, por exemplo, no século XX, tantas guerras, apesar de avanços tecnológicos que nós tivemos, nós passamos por duas guerras mundiais em que muita gente morreu e coisas absurdas aconteceram, sabe? E, e a gente, acho que Tá meio que tentando se redescobrir e você tem muito, muita chamada para cuidar de quem tá do seu lado, cuidar do próximo, etc. Como o Macedo puxou a questão dos refugiados também, sabe? A gente, sei lá, não tem um recurso... Suficiente para cuidar das pessoas, mas só por isso a gente vai acabar deixando de ajudar os outros. Talvez não seja essa a solução, ou talvez a gente tá fazendo tudo errado, sabe?
1: É então, cara, você falando aí, cara, é porque é de fato uma loja perfeita com, com o Japão, né, cara? Porque é uma muralha, ninguém sai de lá. É uma sociedade completamente alheia ao mundo, cara. É um mundo alienígena. Os caras são xenofóbicos e. Ninguém entra e ninguém sai, né cara O governo tenta de toda forma parar essa, Esse movimento, cara
0: É, é, é bem por aí mesmo É você se fechar dentro das suas muralhas é. E torcer pra que nenhum gigante apareça e quebre elas É verdade,
4: caramba, hein cara Que profundo, hein é. É Nossa, Olha Parece só que a gente, a gente É. <risos> se <só> isso aqui fosse BT Cash Eu não ia estranhar não, cara e,
1: ne, ne, e não é por nada não, cara, mas o Ataconta Deixa bem claro o que acontece quando O estado toma conta de tudo, né cara Falou pra vocês aí Ei, <risos> Se cortar isso aí vai ser
4: mancado
0: Não, vai deixar, vai tá aí
2: Vai ter um pessoal que a gente conhece.
4: <risos> esse negócio do, do
1: estado distribuir comida pra todo mundo Esse negócio do estado é. dar tudo aí, cara é o que acontece, né? Quando não tem comida, o <risos> que, que o Estado vai fazer? Vai matar a gente, né, velho?
0: Mata a galera, parceiro, é... e vai sobreviver só quem estiver perto do Estado lá. Exatamente,
4: Exatamente cara. Verdade. E dane seus militares, né? E quando... <risos> Deixa e eu quanto morrer isso puxo de canhão.
1: Enquanto isso, aquela galera que tá, tá envolvida ali, né? Que é os brothers, os parce ali do rei, tá tudo de boa, né, cara? Tá com bem. a barriga cheia. Porque é todo mundo
2: igual, né? Só que em três camadas. <risos> exatamente.
3: É, é, é
1: perfeito, cara. Exatamente. Pois, favor, cara. É, uma, é uma sociedade igualitária, né, cara? Só que é em três pra... camadas. É gente como a gente, mas. É não. As três caras, olha só, são as três muralhas, cara, que impedem que as pessoas acendam a sociedade, velho.
4: Oh, é. E, e é interessante, cara, porque num dos Ovas, ele vai falar da sociedade que vive debaixo da terra, É pior ainda que o cara da muralha, porque o cara não tem, ele não tem direito a ver a luz do sol. É interessante que eles falam de uma galera que morre, e na, que nasce e morre sem nunca ter visto a luz do sol. Eles colocam abaixo da cidade principal, mas eles são é piores que cara. a, que a última, última pessoa lá da muralha, porque eles são totalmente esquecidos por todo mundo, cara.
1: É, de fato, cara, se você reparar Assim, não sei se isso é bom ou ruim Em uma sociedade Não tô querendo julgar esse ponto Mas a sociedade que ele mostra nota tá com com Titan, cara É uma sociedade onde não existe mobilidade social Pois é Você, você vai morrer exatamente que você nasceu, cara É verdade A não, a não ser que
4: você se alite no exército
0: Quase uma sociedade
4: feudal, né? Sim.
1: Sim, é uma sociedade feudal ali, cara. Praticamente.
4: E é legal, no anime, logo que a galera tá evacuando, é interessante essa cena. Porque mostra um, um, um dono de, de, de terras tentando passar num túnel com uma carroça de, com bois, né? E com alimento. E a galera tá tentando passar também. Ele falou meu, hum. se minha carroça com alimento não passar, ninguém aqui vai passar. Porque <risos> é muito mais importante o alimento que eu tô levando lá pra dentro do que vocês todos aqui morrendo na mão de Titã, né? E se não fosse a, a menina lá intervir, ia ficar lá e todo mundo ia morrer e não ia conseguir passar aquela carroça, porque no caso o alimento ali seria muito mais importante e é interessante como a menina aparece meio que a anarquista né, naquele momento, que assim dane-se a estrutura social o que importa aqui é que a galera viva aqui, então tira essa carroça daí, dane-se quem você é, qual é o seu cargo qual é o seu degrau na escalada social, dane-se, que é importante que todo mundo aqui viva é bem por
1: aí eu acho ótimo a gente usar todos os termos sociais Que a galera preza tanto aí <risos> Pra coisas cara.
4: A gente não falou de
1: guerra de classes ainda É, vamos queimar tudo isso aí, cara Vamos queimar tudo Pra <risos> galera ficar louca nos comentários depois aí Mas
0: gente O papo foi muito bom Acho que a gente conseguiu meio que falar sobre o anime acho que todo mundo aqui acompanha e gostou bastante e trazer talvez uma reflexão que possa ser talvez interessante para sua vida então a gente aqui não trabalha com notas nem nada então acho que aqui todo mundo recomenda que assista Attack on Titan certo
4: sim sim, sim. sim, sim. mas não o filme porque o filme eu não gostei cara é, é o, filme Nossa, cara, o filme live action a cara filme live action não na é, visualmente <risos> visualmente ele é bonito até mas sim a história... sim
1: Cara, se, assim, esse, geralmente esses filmes de anime Shonen ou Seinen, assim já, Feitos no Japão Visualmente eles são muito bons, né? Hum. Mas assim, não dá, cara Não combina, sabe?
2: ah É que é difícil, né? Eles tentam colocar um anime De muitos episódios Em ali, três
4: horas duas Não, horas. cara, não é só isso, não, cara eu vou, eu vou dar um detalhe Que vai acabar com a sua vontade de assistir esse anime Eles colocam um pseudo-romance entre o Capitão Rivale e a Mikaça, cara. Que no ah. caso seria uma criança, velho. É, tipo, é, é muita japonesista é pra mim, cara. É muito japonesista, velho.
0: É bem bizarro, velho. Mas enfim, é, todo mundo aqui recomenda o anime e o, e o mangá também, eu acho. vou ver se eu começo a acompanhar o mangá, apesar de não ter é, esse costume. É isso, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo falando sobre isso. É, espero que a gente volte para falar sobre outros animes também Também tem que reassistir muita coisa Tomara que a gente volte para falar sobre outros animes Que são tão legais quanto E não sei se a gente consegue trazer reflexões tão legais Quanto a gente trouxe aqui Mas eu particularmente gostei muito é, Onde as pessoas podem encontrar vocês? Eric Ah,
4: eu tô por aí, né, cara? Eu tô lá no Twitter Ah, o Eric se... é o novo Twitter <risos> eu, tô, eu tô aí no Twitter E tem meu, meu site também Com, com minha, minhas loucuras desenhadas Que é ericdeoliveira.tumblr.com Quem quiser entrar lá também E dar uma olhada na, na, na loucura da minha cabeça Pode entrar lá também
0: É isso aí, Castilho, onde as pessoas podem me encontrar?
4: Ah, pode me encontrar aí no, Nas aí. redes sociais No
0: Telegram,
2: tu, no Telegram. Nos nachos? Ah, falar em nachos. Oh, Ó, essa última imagem que eu mandei tem que estar tá em algum lugar nesse, nesse poste aí. Na, na vitrine. Você arranja aí, Tudor. Tem que estar tá em algum lugar.
0: <risos> Macedo, onde as pessoas podem encontrar, Macedo?
3: Ah, por aí também. <risos> Por aí também. No Twitter, rogerdonerd, no Snapchat também. No Snapchat eu posto de vez em quando lá. Tô meio enjoado do Snapchat ultimamente. Ok,
0: tudo bem. E o Gustavo, onde as pessoas podem encontrar? Ou não podem encontrar?
3: É, em
1: lugar nenhum, espero.
0: <risos>
1: <risos>
4: no, no metrô às seis da tarde, às vezes. Pá. É, às vezes às seis,
0: às oito. <risos> E é isso, gente. Muito obrigado. É, deixa aí nos comentários se você assistiu anime, se você achou esse papo uma perda de tempo. Não sei. É, se você tem costume de assistir anime, se você não tem, o que, que você achou que você assistiu, se a gente falou besteira sobre o anime. Se você quiser acrescentar alguma coisa também, você será muito bem-vindo nos comentários. E...
4: É, e se for chamar a gente de coxinha, pense duas vezes, hein? Porque <risos> O Gustavo não é anônimo à toa, não, viu? É. <risos>
0: Fica aí avisado. É isso, gente. Até a próxima e tchau! Falou!
2: Falou! Falou! Ei. Falou! Ataco, ah. o <risos> Ataco o Taito. Ataco o Ataco o ah, muito bom. Bom, para
3: lá. Vamos é
0: No episódio, eu falei é, pra galera se eles queriam que eu, por exemplo, é, fizesse leitura de e-mails, essas paradas assim, mas como eu, quase ninguém comentou <risos> e ninguém falou nada sobre isso, então tá de boa. Cara, não, Nem vou fazer, eu, não, vou deixar eu, eu, eu. assim mesmo.
4: não acesso, pode faz o que você quiser, velho. É, cara. É, faz isso teste pra frente. Naruto aí, né, o Naruto ainda, cara. Se o Naruto acabar, ai eu tenho que terminar de ler o mancado. Eu
0: preciso voltar a assistir porque essa época de TCC tá meio complicado para
4: mim. Ah, TCC, velho, você tá fazendo esse podcast, tá me olhando essa cara,
2: velho. <risos> not uh it. -huh.
4: Você esses, 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 se você assistir esses. Se você assistisse esses spin-offs. aí, de novo. <risos> eu vou falar de novo. Pode. Não,
1: Não
3: eu fa faz eu... a virada aí, ah. pelo amor de
4: Deus.
0: É, justamente eu vou fazer a virada pra gente partir pra outra coisa. <risos> porque a edição
4: vai ficar difícil
0: sim <risos> eu vou falar sobre isso depois da virada vai editor Vira. vai
1: aí. <risos> o editor no caso <risos> é
3: você.
0: isso, eu tô falando comigo
3: mesmo no futuro
1: Ei, Nossa. ei, me corte! Editor, me corte! <risos> Eu
3: fiquei com uma incep um, um Inception, um,
0: né? Isso, justamente. O meu quarto é grudado com a casa da minha tia, que tá no segundo andar ali dos fundos. Então...
4: Legal, Tomal. Vamos gravar agora, vai. <risos> tá tarde, velho. É, né, porque véio? a culpa é de quem? Ah, Desculpa, das <laughs> <laughs>